0: Olá pessoinhas, sejam mais uma vez todas bem-vindas ao canal de produção da RO. Hoje compartilho mais uma experiência neste novo episódio. Vamos falar sobre a descrição na narração, o seu importante papel. Quero ressaltar que na literatura, de um modo geral, a descrição dentro da narrativa, seja na crônica, no romance, na novela, leva o leitor a embarcar na história contada, conhecendo com mais precisão o tema, os personagens, seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, suas características físicas e psicológicas o espaço, o tempo, a localização, na verdade, a descrição constrói uma fotografia por meio das palavras, por meio da voz do narrador, já deixo aqui uma dica. Ao utilizar a descrição em suas produções, não utilize a descrição por meio de uma simples enumeração de características. Pelo contrário, esgote o objeto retratado da melhor forma possível, mas sem perder a coerência. Lembre-se, como sempre eu ressalto, que quando eu falo em objeto retratado, eu considero objeto tudo aquilo que está sendo observado e retratado pelo autor da descrição. Então, pode ser um objeto mesmo, é, uma entre aspas uma coisa, uma pessoa, outro ser não humano, um lugar, uma cena, uma paisagem. Se assim o fizer, ou seja, se você explorar ao máximo as características do objeto, o seu leitor será provocado em todos os seus sentidos, tato, visão, paladar, audição e olfato, que tal aplicar um pouco desse seu conhecimento? Então, vou propor aqui que você ouça com muita atenção esse trecho do livro Indês de Bartolomeu Campos de Queiroz. Esse querido autor, ele viveu sua infância em Papagaio, interior de Minas Gerais. Depois, ele mudou-se para BH, onde residiu e trabalhou. Ele ganhou prêmios e nos deixou uma obra maravilhosa. Eu gosto muito de trabalhar com pessoinhas como vocês, especialmente dois livros desse autor. O Indês... É, do livro que eu vou ler um trecho aqui e o outro livro por parte de Pai. Não vou falar muito dos livros não, eu vou deixar vocês sentirem o gostinho da narrativa simples e encantadora de Bartolomeu. Vocês verão por meio dela que é, vamos viajar mundos distantes, vamos pisar em terras nunca dantes alcançadas. Vamos para mundos que nosso olhar não alcança, mas mundos que a leitura nos traz. Vá ouvindo, feche os olhos, deixe esses mundos chegarem até vocês, recebam-os por todos os sentidos possíveis, ouça de tal modo que possa desenhar numa folha branca de papel o retrato que conseguiu visualizar pelas, pelas palavras Vamos lá? Era uma casa feita em adobe Cheia de portas e janelas Que se abriam por um grande curral Com sombras e os verdes de vários tons Caiada em branco Ela colhia o vento, o sol, a lua, a família Na sala de visita Sob a proteção do coração de Jesus e de Maria Balançavam outros redondos retratos de antepassados: o avô de óculos e bengala, a bisavó entre flores, o pai ainda moço com bigode e gravata borboleta, que os meninos aprenderam a chamar de gravoleta borbotinha. De tabas corridas, o chão tinha a idade da casa, com remendos feitos em madeira de outras cores ou de pedaços de latas de marmelada colombo. Vários quartos, com camas cobertas por colchas de ar, abriam suas portas para o corredor, onde voavam andorinhas de louça pela parede. Na sala de dentro, mesa grande com cadeira de palhinha, um canto, a cristaleira com brilhos de copos, e licorilas de vidro. Do outro lado, ficava o filtro de barro suando água fresca buscada na mina. Água misteriosa brotando entre pedras e raízes. Dessa sala, abstava-se a cozinha com fogão de lenha e mais prateleiras, enfeitadas com jornais repicado, onde potes e laças areadas guardavam doces e suspiros. A casa pertencia à paisagem. Parecia nascido ali, entre mangueiras e o córrego cantando no quintal, molhando pés de jabuticabas. A horta e o jardim eram juntos. Muitas vezes, pétalas de rosa dormiam sobre folhas de alface. Outras vezes, morangos se entrelaçavam às pencas de tomates, vermelhos e azedos. Os mamões eram divididos com os pássaros que não pediam licença. Justo trato com aqueles que avisavam a passagem do tempo com cantos e trinados. E nada crescia fora do lugar. Mesmo as tiririgas brotavam entremeando de vida as pedras do alicerce da casa. Pedras antigas vestidas de musgos, viludo útil para os carneirinhos no presépio de Natal. As roupas estendidas no varal indicavam a direção dos ventos e escreviam cores no campo verde que se espichava até tocar o céu. Assim vivia a família de Antônio. Escolheram estar ali, nesse pedaço de mundo aberto, recebendo recados da vida pela natureza, aprendendo com as estações as mudanças, as perdas, os enxertos. Assistiam as florações, podavam as árvores em boas certas e falavam um pouco de outras felicidades. Em março, a estação das águas se despedia com as enchentes de São José, invadindo plantações e matando rezes. Abril chegava, atingindo o céu de azul de ponta a ponta. As madrugadas aconteciam mais transparentes. O sol, seguindo o desenho das telhas, bordava cianinhas no interior da casa. Em meados de abril, Antônio pegou com o a, a tosse veio, foi aumentando. O menino perdia o fôlego, engasgava, chegava a ficar roxo. Logo agora, lamentava a mãe, que ele ganhou um pouco mais de peso, vem mais este sofrimento. Se a doença preocupava os pais, não menos os irmãos, que já imaginavam Antônio nas brincadeiras. Como dever, a mãe se levantava bem cedo, quando o sol já ameaçava sair. Com Antônio nos braços, ela passeava entre o cheiro que exalava do curral, remédio recomendado para curar a tosse cumprida. Os irmãos acompanhavam aquele passeio, tentavam ensinar o irmão a respirar com bastante força aquele aroma da roça acordando. As galinhas, rodeadas de pinto, tomavam parte nessa paisagem, cacarejando e ciscando em volta de pequenos insetos. Antes, porém, de o sol esquentar o mundo por demais, a mãe voltava para casa. Deixava Antônio sobre as tábuas do assoalho, lavado com folha de pita era hora de afogar o arroz não sem antes catar os marinheiros e atiçar o, fago para, o fogo para o cozimento do feijão e o menino preso no quadrado que o sol traçava no assoalho passando pela janela ficava horas a fio acompanhando o caminho das formigas ou um o voo dos pássaros no azul lá de fora quando a noite chegava, o pai mergulhava uma ferradura de cavalo nas brasas do fogão. Vermelha em fogo, ela era jogada rápido numa vasilha de leite. A mãe paciente dava a Antônio para beber pequenos goles daquele leite ferroso com a esperança de abrandar a tosse. Depois, as ramparinas eram apagadas com sopros e dedos úmidos de cuspe. O cheiro do, do querosene penetrava por entre as telhas até as estrelas. O único barulho passava a ser o das palhas dos colchões. Cada um por si procurava melhor se acomodar para colher os sonhos. E o silêncio, vestido de escuro, Tomava conta do mundo Somente algum Pio de pássaro Conseguia cortá-lo Mas raramente A madrugada Ao anunciar o outro dia Chegava entre canto de galo E mugido de gado A mãe já na cozinha Preparava o bolo De fubá Assado em panela com tampa Em brasas O cheiro permeava tudo toda a casa e apressava os meninos que imaginavam pedaços de queijo derretido entre as fatias. O pai, nessa hora, já havia partido pelo, pelos campos de estradas carregando leite, carvão ou transportando a lenha. Dessa maneira, a vida ia ficando antiga sem ninguém se dar conta. Viram que delícia de narrativa? O que, que você conseguiu trazer da casa em que Antônio vivia com a família? Sabem o que era o meu desejo transportar de lá pra cá? Ai, as andorinhas de louça da parede, meu sonho. Depois que eu li esse livro, eu sempre saio procurando por elas em lojas de antiguidade. E eu tenho fé que eu ainda hei de encontrá-las. Agora eu vou te pedir para você fechar os olhos novamente, para você relembrar umas partes aqui. Relembre a cristaleira, os cálices, as licoreiras e o um filtro de barro suando água fresca da mina, hum. os potes de doces e suspiros, o córrego cantando no quintal as pétalas de rosa que dormiam sobre folhas de alfaces, os musgos que eram comparados ao viluto. Não dá para sentir a maciez, dá até vontade assim, de a gente passar a mão. Relembre também as madrugadas acontecendo mais transparentes, olha que lindo, e o sol que seguia o desenho das letras e bordava-se no interior da casa. Pessoinhos! Você sabe o que são cianinhas? Para você entender, eu quero que você imagine a sombra que o sol faz ao bater na beirinha de um telhado. Uma sombra assim, ondulada. Então, o narrador compara essa sombra com a cianinha, que é uma espécie de fita ondulada. Às vezes, você a encontra em zigue-zague. Que normalmente ela é feita né, de algodão e ela é usada como adorno ou como remate. Não é linda essa forma de descrever a casa, esse lugar em que Antônio mora? Lembra da descrição da noite? As lamparinas eram apagadas, o único barulho era o das palhas do colchão, não é mesmo? Quem já ouviu falar de colchão de palha? Aqui na cidade, normalmente nós vemos colchões de espuma ou de mola. E era assim que o silêncio vestido de escuro tomava conta do mundo. E depois chegava a madrugada. Lembram do amanhecer? Imagine a cena a mãe na cozinha preparando bolo de fubá, esse bolo era assado em panela com tampa em brasas, aí dava aquele cheiro do bolo assado que permeava toda a casa, chegando até lá nas crianças, que elas já começavam imaginando, vinham nem né, imaginando. É, aqueles pedaços de queijo derretido lá nas fatias do bolo. Ai, que delícia, não é? Pois então, nesse trecho tão bem descrito, nós percebemos né, o uso dos adjetivos, das locuções adjetivas, das enumerações, da comparação. Esse, tudo isso né, provoca nossos cinco sentidos e nos leva a fazer um retorno retrato verbal né, dessa casa. Vejam só, nós encontramos aqui uma descrição altamente subjetiva, que é uma característica da maioria dos textos literários, não é? Que contrasta com a descrição objetiva, que forma um retrato falado bem realista do objeto descrito, sem nenhum juízo de valor. Bom, eu quis deixar aqui para vocês um gostinho da narrativa de Bartolomeu Campos de Queiroz. Cada vez que eu leio, eu me encanto. Eu leio novamente, novamente eu me encanto. Eu um encanto sem fim. Eu espero que vocês tenham oportunidade de embarcar em outros momentos né, nas narrativas desse autor. Fica aí essa preciosa referência. Pessoinhas, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio. Eu tenho certeza de que vocês conseguiram perceber o lugar fundamental que ocupa o texto descritivo nas narrativas. Esse texto, né, que quando muito bem escrito, ele consegue fazer um corte na dinâmica da narrativa. Como assim, Rô, você pode estar me perguntando? Eu já respondo. Em lugar de deixar... O foco na ação, a descrição, ela interrompe a ação momentaneamente. É como se apertasse o pause para ilustrar características físicas bem particulares né, dos objetos, das pessoas, dos lugares, para então emoldurar o texto para o leitor visualizá-lo, para ampliar a sua percepção, para estimular a sua imaginação. Eu espero que tenham gostado e em breve estaremos de volta. Obrigada pela escuta atenta. Fiquem bem. Beijinhos, meus queridos.